0: Aite Monaa mummu tulee. Oi niin. helpolla puhdasta luonnollisesti. Kiilto aito koti vetää puoleensa. Tämä on Etelä-Savon Elykeskuksen tuottama podcast sarja. Avaamme jaksoissa ELY-keskuksen eri palveluja ja niiden vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta. Tämä on ELYn podcast. Tässä jaksossa puhutaan Suomen tulevaisuuden vientivalteista, vedestä, sen kierrätyksestä ja vesiliiketoiminnasta. Aihetta avaavat Anitta Sihvonen etelä elykeskuksesta ja Panu Jouhkimo Miksei Mikkelistä.
1: Joo, mä olen Anitta Sihvonen, hankepäällikkö Etelä-Savon ely-keskuksesta, ja työskentelen vesiliiketoiminta kasvualaksi ohjelmassa tällä hetkellä. Aloittelin marraskuun alussa ja, ja tuota, tosi mielenkiintoinen sektori, millä nyt työskentelen.
2: Joo, minun nimeni on Panu Jouhkimo ja mä olen toisessa tuossa Mikkelin kehitys Mikseissä ja siellä toimin ohjelmakoordinaattorina tämän ekosairilan kehittämisalustan vetäjänä. Ja sillä tavalla se liittyy tähän, tähän vesiajeeseen, että ekosairilassa se vesiosaaminen ja veden kiertotalous on, on noussut keskien muun muassa tämän uuden jäteveden puhdistamon valmistumisen myötä ja Kyllä on keskeinen rooli, rooli ekosairilassa.
1: Kyllä. Meille suomalaisillehan tämä vesi on niin itsestäänselvyys. Hanasta tulee puhdasta vettä ja viemärivedet menee jonnekin. Eikä se maksa oikeastaan yhtään mitään. Se on meillä tämmöinen hyvinvointivaltion merkki ja siitä voi olla tyytyväisiä, mutta ei se niin kuin maailmalla mikään itsestäänselvyys ole kuitenkaan. Että tällä hetkellä puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta, niin se muun muassa aiheuttaa haasteita sitten vesi tilanteeseen eri maissa, on kuivuutta, ei pystytä samalla määrin maataloutta harjoittamaan, toisaalta voi olla myös sateita, mikä myös voi viedä maatalousmaata, väestö kasvaa, ruokaa pitäisi tuottaa, mutta puhdasta vettä ei välttämättä olekaan riittävästi. Ja itse asiassa niin jätevesikin, mikä meillä on täysin itsestäänselvää, että se puhdistetaan, niin Maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia jätevedestä puhdistetaan. Ja se, että toisaalta sitä myös puhdistetaan, niin joillakin alueilla on sitten myös todettu, että sitä jätevettä täytyy myös, puhdistettu jätevettä täytyy myös käyttää uudelleen. Ja puhutaan uusiovedestä. Ja esimerkiksi Israel taas sitten kierrättää sitä vettä. Jätevettä puhdistetaan ja käytetään uudestaan.
2: Kyllä, siis uudessa se on... Monessa, monessa maissa voi olla niin tämmöinen konfliktien, tai sen puhtaan veden puute voi olla tämmöinen niin kova, kovaakin niin konfliktien aiheuttaja, ja kenellä on oikeus siihen, ja, ja se myös se, että kenellä on varaa varaa siihen. Että, ja siitä voit aiheuttaa turistelita vaikka sitten teollisuuden ja sitten vettä käyttävän teollisuuden, ja sitten vet, ihan asukkaita, jotka tarvitsevat joka päiväiseen niin elämän pu, pu, ruoanlaittoon, ihan puhtaana puhtana, niin tämmöisiin niin saniteettiasioihinkin, ja mikä on, se, tämä nousee, tämä saniteettiasia, tässä tämän pandemiatilanteen kannalta niin hyvin, hyvin keskeisenä asiana esiin.
1: Kyllä, kyllä, että sitä paremmin pysytään pitämään tauteja loitolla, kun meillä puhdasta vettä on. Meillähän Suomen tilanne on hyvä, koska meillä on tämmöinen perinne, me ollaan tuolta, Maan, maan kanssa totuttu elämään ja puhtaan veden kanssa ja se on meille itseisarvo, että maata kunnioitetaan, vettä kunnioitetaan ja meillä on vuosikymmenen perinne siitä, että vesistöistä pidetään huolta. Ja meillä on myös korkeatasoista tutkimusta. Tutkimusta eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä julkisorganisaatioissa.
2: Kyllä, siis Suomessa on. tämä jäte- jätevesi-infra on alkanut rakentumaan tuolla 60-70-luvulla. Monissa maissa sitä vasta niin nyt ruvetaan miettimään, että, että minkälainen vaikutus jäteveden puhdistuksella on ympäristöön ja ihmisten, ihmisten hyvinvointiin. Ja täällä Suomessakinhan se on lähtenyt liikkeelle siitä, että ensin on ollut kiintiöt siitä, että minkä verran jätevedtä saa, saa laskea. Ja sen jälkeen on miettimään, että, että pitäisikö sitä vielä, vielä puhdistaa, että pitkä matka on tultu, tultu sieltä 60-luvulta. Tähän, tähän, tähän varmaan kulminoitu myös, myös se teema, että miten, mit, tällä hetkellä Suomessakin niin alkaa se infra olla siinä vaiheessa, että nyt on sitten uudistamistarvetta niin kuin alkanut muodostumaan ja suuria investointeja tehdään, mikä on, mikä on taustalla myös tässä me, me, meidän Mikkelin investoinnissa ja monella muulla paikakunnalla myös Suomessa tällä mm.
1: hetkellä. Niin ajatus siitä, että lainataan vettä, sitä otetaan lu- luonnosta ja palautetaan se puhtaana luontoon, niin on se idea. Mutta tosiaankin, kuten Panu tuossa juuri kerroit, niin infra on saneerauksen tarpeessa. Itse asiassa on laskettu, että vuosittainen saneeraustarve, investointitarve, olisi jopa 777 miljoonaa euroa vuoteen 2040 saakka. Ja se on käytännössä... Kaksinkertainen, mitä tällä hetkellä on toteutettu.
2: Kyllä. Paljon puhut puhuttu korja, korjausvalaista, muun muassa vaikka tienverkostoliittoja, mutta minusta aika vähällä puella ollut tämä vesihuoltoverkoston kunto ja toimintavarmuus. Ja tähän mennessä vielä ei ole, ei ole ollut semmoisia, no joita esimerkkejä on, on, on siitä, että mitä, mitä voi tapahtua, kun kun vesihuolto pettää, on, voi tulla alueellisia niin äh, epidemioita tai, tai vastaavia, mutta, mutta ollaan vielä niin selvityt säikähtyksellä mon, mon, monta kertaa.
1: Kyllä tämä on ollut julkisen äh, hallinnon omistuksessa olevaa infraa, joka meille on ollut erittäin toimiva ja hyvä, mutta jotta se säilyykin sellaisena, niin tarvitaan niitä investointeja. Ja toisaalta niin... Meidän kenttä on aika haasteellinen tällä hetkellä. Eli meillä on niin paljon osuuskuntia, jotka on tuolla maaseutualueella. Niitä taitaa olla yli tuhat. Ja sitten meillä on kuntien omistamia yksikköjä. Ja nämä koot vaihtelevat. Osuuskunnissa saattaa olla, että siellä ei ole yhtä henkilöä töissä. Ja sitten on tämmöisiä konserneja, joissa on muun muassa energia ja vesi yhdistettynä. Eli kenttä... Suomessa on laaja ja uudistamisen tarpeet on aika suuret. Et siinä meillä on toisaalta haastetta, mutta toisaalta meillä on siinä myös paljon mahdollisuuksia.
2: Kyllä se vesihuollon jär, 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 järjestämistapa, niin siitä on nyt noussut keskusteluun erilaisia malleja tai, tai erilaisia malleja on so- sovellettu. Niin kuin Anita sanoi, on pien, pieniä osuuskuntia, pieniä kuntia, isompia kaupunkeja ja... Ei ole varmaan yhtä malleja, joka soveltuu, soveltuu kaikkeen. Että täällä meillä Mikkelissäkin on keskustelut siitä, että miten vesihuolto ja, ja, ja juurikin vaikka tässä Mikkelin tapauksessa ja puhdistaminen organisoituu. Ja, ja se, että siihen liittyy haasteita, niin siihen liittyy myös mahdollisuuksia, vaikka sitä niin palveluliiketoiminnan syntymisen muodossa.
1: Kyllä, eli toisaalta tässä on nähtävissä teollinen rakennemuutos. Jos ajatellaan, että vesihuolto on yksi teollisuuden ala, niin kyllä tässä on selkeä teollinen rakennemuutos nähtävissä. Eli meillä on luojan kiitos tehty sitä tutkimustoimintaa, kehitystoimintaa. Ja ja nyt kun näitä investointeja tehdään, niin kyllähän nyt kannattaa ottaa uutta teknologiaa käyttöön, hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia, tehostaa toimintaa, monitorointia hyödyntää mitä kaikkea on kappannut. Sinä tunnet ne paremmin.
2: Joo, ja tässä tulee yksi, yksi iso haaste on myös, myös se, että kun tämä meidän infrastruktuuri ikääntyy, niin yhtä, yhtä lailla myös vesihuollon henkilöstössä on, on uudistumistarvetta. Ja, ja varsinkin kun, kun otetaan käyttöön uutta tekniikkaa, niin valtava osaamistarve on, ja tarvitaan uutta henkilöstöä käyttämään uusia, uusia laitoksia entistä tehokkaammin, ja että saadaan nämä vähät, vähät resurssit. Riittämään.
1: Joo, tämä on, on ollut perinteisesti julkisen sektorin toiminta ja varmaan omistus tulee säilymäänkin julkisella sektorilla ja se on hyvä niin, mutta yhä enemmän niin tähän on myös tullut yritystoimintaa mukaan ja, ää, ja palveluliiketoimintaa ja tietysti hyödyt on se, että tänne voi olla erikoistuneita yksikköjä, jotka pystyy tarjoamaan sitten eri, eri palveluja vesihuoltolaitoksille ja mutta se on myös äh, ikään kuin asettaa haasteita sit julkiselle sektorille, että, että tuota, tää tää niinku yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön muodostuminen. Että miten sitä vo- voidaan tehdä niinku mahdollisimman tehokas, kustannustehokas ja toimiva malli. Mutta, mutta tuota, selkeästi tämä vesiliiketoiminta on kasvava ala. Se kiinnostaa myös muita toimialoja. Muilta toimialoilta teknologia yrityksiä on siirtynyt vesialalle. Ja tässä on nyt paljon mahdollisuuksia, että kun investointeja tehdään, niin hyödynnetään niin yritysten kehittämiä uusia ratkaisuja näiden investointien toteuttamisessa, jotta ne olisi mahdollisimman niin kustannustehokkaita ratkaisuja. Että ei tehdä nyt sitä, mitä on tehty 20 vuotta sitten samalla lailla, vaan nyt tehdään niin tämä päivän ja tulevaisuuden ratkaisujen mukaan. Eli julkisen sektorin, kun tekee uusia hankintoja, niin se on entistä haastavampaa, koska nyt on uusia mahdollisuuksia myös ja näitä yritysten ratkaisuja. Mutta toisaalta se on kyllä varsin kannattavaa, että yrityksiä otetaan mukaan toteuttamaan näitä ratkaisuja, koska yritykset siinä saa myös referenssejä sitten kotimaassa omalle toiminnalleen. Ja kun... Meillä tätä osaamista Suomessa on, niin totta kai olisi hienoa, että me saataisiin myös vietyä ulkomaille tätä osaamista ja teknologiaa. Ja silloin nämä referenssit, mitä yritykset on voinut kotimaassa kerryttää, on erittäin tärkeitä uskottavuuden kannalta sitten kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälistä markkinoista, niin me ollaan vähän benchmarkattu hollantilaisia, joilla on pitkä perinne tuohon vesihuoltoon ja vesiliiketoimintaan. Luonnollisestikin heidän geopoliittinen asema on sellainen, että se on vaatinut jo aika paljon, mutta kyllä ne on hyviä kauppamiehiäkin. Ja ovat itse asiassa kertoneet, että heidän vesiliiketoiminnan vienti on jopa kahdeksan miljardia euroa vuodessa, kun meidän koko huomen vesiliiketoiminnan arvo on 5 miljardia euroa. Eli he, he hakevat koko ajan uusia ä, yrityksiä, uutta liiketoimintaa, verkostoitumalla kansainvälisesti ja he myös äh, hakee julkisen rahoituksen lisäksi äh, vastuullisia sijoittajia alalle. Koska kuten tuossa alussa puhuttiin, niin se veden arvo nousee, äh, vaikka se meillä täällä Suomessa sitä melkein ilmeisenä pidetäänkin, niin maailmanlaajuisesti sen arvo on, on paljon suurempi, niin se myös pikkuhiljaa kiinnostaa vastuullisia sijoittajia. Yhä enemmän.
2: Joo. Anittalo, täsin esiin tuon öö, eurooppalaiset toimijat ja, ja hollantilaiset erityisesti. Eli Mikkelikin on mukana tämmöisessä eurooppalaisessa World Smart verkostossa jossa toimii nyt jo 21 eurooppalaista aluetta, jotka on jo jollain tavalla erikoistunut vesiosaamiseen ja Suomesta meillä on hyvä, hyvä vahva edustus tuossa verkostossa. Meillä siellä on Eteläsavo ja Eteläsavosta Mikkeli, Pohjois-Savosta Kuopio ja sitten Pohjois-Pohjanmaa Oulu. Ja myös Kainusta Kajaani mukana siinä verkostossa. Se verkosto no on perustanut juuri. Leuwardenin vesiosaamiskeskittymä Hollannista, sitten siellä on ranskalaiset ja, ja espanjalaisia toimijoita tämän verkoston perusteina. Tämä verkoston ajatuksena on siis mahdollistaa tuoda siihen verkostoon näiden alueiden kautta yrityksiä ja mahdollistaa näille yrityksille sitten pääsy eurooppalaisiin investointihankkeisiin. Nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä ää, tätä, tätä toimintaa ajetaan ylös. Verkosto on syntynyt parisen vuotta sitten ja nyt, nyt ollaan siinä vaiheessa, että haetaan ja muodostaa näitä konsortioita, joita konsortioita, kautta sitten erilaisten kehittämishankkeiden kautta saadaan yritykset mukaan. Niin pitkälti liittyy testaaminen, pilotointi, uusien ratkaisujen vieminen loppukäyttäjille hyödynnettäviksi. Ja Mikkelillä on tärkeä rooli, rooli sitten tuoda omaa osaamisesta tähän, tähän verkostoon. Meillä on täällä Mikkelissä tämä vesiosaaminen on, on brändätty Blue Economy Mikkeli osaamiskeskuksen kautta. Ja meillä täällä vahvimpana osaamisalueena on sitten vesien kiertotalous. Eli lähdetään siitä, että, että, että se osaaminen, mitä me täällä, meillä täällä Mikkelissä on, niin tähtää siihen, että puhdistamo, puhdistamo konsepti sellaisena niin kuin se meillä täällä on, niin on, on ikään kuin resurssitehdas, jossa niin kuin jätevesi ei enää ole pelkästään semmoinen asia, mikä pitää, pitää käsitellä, jotta se voidaan turvallisesti laskea vaikka vesistöön, vaan että myös saadaan siitä jätevedestä talteen erilaisia arvokkaita resursseja. Yhtenä on tämä, tämä uusi vesi. Eli kun täällä Mikkelissä nyt pystytään sitten jätevettä käsittelemään tämmöisellä modernilla MBR-kalvotekniikalla, niin se mahdollistaa sitten muun muassa tästä äh, puhdistusta jätevedestä sen veden ed- edelleen, edelleen käsittelyn sillä tavalla, että sitä voidaan hyödyntää vaikka teollisuudessa tai jopa, jopa ihan niin elintarviketuotannossa tai, tai jovavetena. Ja yhtenä sen lisäksi totta kai että on, on, on tämä lietteen, lietteen hyödyntäminen ja tuotteina ravinteina sekä sitten energiantuotannossa vaikkapa biokaasun tuotannossa. Eli kokonaisuutena katsotaan tämä jätevesi ja siitä saatavat hyödykkeet.
1: Kyllä, eli jätevesilaitos resurssitehtaana. Minusta niin se on kyllä hieno, hieno ajatus, että hyödynnetään kaikki... Muun muassa lämpöenergiakin, jäteveden lämpö siellä laitoksessa. Ja tosiaankin, Mikkelin, tämä yksikkö on sellainen, mihin voi yritykset tulla testaamaan uutta teknologiaa normaaleilla jätevesimäärillä. Eli monesti laboratorio tilanne on aina vähän toinen ja livenä monesti kompleksisempi. Eli siellä on sitten mahdollisuus yrityksillä testata että heidän teknologiaansa todellisessa ympäristössä, ja sitä kautta saada referenssiä sitten markkinoille.
2: Kyllä. Niin, Mikkeli on tunnistettu valtakunnallisestikin tästä vesiosaamisesta. Eli Mikkelin kaupunki on solmunut Suomen valtion työ- ja kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen, jossa juuri temaattisena painopistealueena on tämä yhdyskuntavesien kiertotalous. Eli me on täällä... Neljä painopistettä on se jäteveden puhdistaminen ja sen erotusmenetelmät, uusioveden tuotanto, lietteen hyödyntäminen sekä energian talteenotto ja energiatehokkuus. Niin kuin Anitta sanoi, siellä meillä muun muassa on myös lämpöpumppulaitos, joka ottaa jätevedestä lämmön talteen ja sillä jäteveden lämmöllä pystytään pitämään... Paitsi yllä se jäteveden puhdistusprosessin ja se lämpö, niin sitä tulevaisuudessa voidaan sitä lämpöä hyödyntää myös, myös vaikkapa sinne ekosairaan teollisuusalueella. Ja ehkäpä jopa tulevaisuudessa voidaan Mikkelin aluelämpöverkkoon johtaa, johtaa lämpöä tuolta alueelta eri, eri lähteistä. Eh, ehkäpä siinä ei pelkkä jäteveden lämpö riitä, mutta, mutta tavoitteena on, että uusi jätevedenpuhdistuma osana sitä ekosairalan, ekosairalan teollisuusalueetta, kiertotalouteen perustuva teollisuusaluetta voisi olla jopa tulevaisuudessa osa niin kuin, ää, Mikkelin kaupungin energiajärjestelmää.
1: Kyllä, ja tuota, muistan kyllä pari viikkoa sitten hollantilaiset esitteli, että Suomessa on jätevedenpuhdistuslaitos, tämmöinen uusi moderni, joka on tehty kallion sisään. Se tuli jo markkinointilause heidänkin suuntaan tästä asiasta. Hienoa. Joo.
2: Joo, se on, se on mielenkiintoinen. Ei, ei aina tule muista maininneeksi, että laitos tosiaankin valmistuu maan alle. Se on louhittu tuonne peruskallioon ja, ja se, totta kai se, se on tilaratkaisu sinällänsä, mutta se myös takaa jäteveden käsittelylle ja kaikille prosesseille hyvin niin vakaat prosessiolosuhteet ympäri vuoden, koska Suomessa talvi on pitkä ja ja kesä lyhyt, niin, niin me voidaan toimia siellä vuoren sisässä, niin kallion sisässä, niin tasaisissa olosuhteissa huolimatta siitä, mitkä on olosuhteet sitten maan pinnalla.
1: Kyllä, meillä voidaan olla monesta asiasta ylpeitä täällä Suomessa ja Mikkelissäkin erityisesti tämän asian osalta. Ja yhteistyötähän tehdään sitten Kuopio ja Oulun kanssa varsin tiiviisti ja ja myös Finnish Water Forumin kanssa. Ja, ja tuota, meillä haasteenhan on ollut se, että tämä vesiliiketoiminnan vienti ei ole kovin suurta ollut, ja se on ollut ehkä vähän hajanaistakin. Siellä on niin yhden henkilöyrityksistä pörssiyhtiöihin, ja sitä toimintaa meidän pitää tukea eri keinoin sitten. Nyt onneksi on käynnistymässä, kun tämä Suomen elvytyspaketti julkistettiin, julkistettiin muutama viikko sitten, niin se sisältää myös tämmöisen vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelman, jossa erityisesti panostetaan sitten yritysten tukemiseen, yritysten verkostoitumiseen, tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteistyöhön ja vientinäkökulmasta. Ja tämä on yksi asia, mitä meidän oikeasti pitää myös panostaa. Meillähän on hienosti täällä Mikkelissä, meillä on Lutin ja Zamkin kanssa tiivistä yhteistyötä erityisesti ja ja tuota se tutkimus, korkeatasoinen tutkimus, mitä tehdään, että se saadaan tänne kentälle asti sitten tulemaan ja, yri, ja yritykset pääsee siitä hyötymään. Niin se on kyllä tärkeää, että just nämä hollantilaiset kertovat, että heillä on tämmöinen Vetsus-tutkimuslaitos, jossa on 70 tohtoria. Niin kaikki tutkimustoiminta on yrityslähtöistä. Ja meillä on nyt, meillä on nyt hyvä tilanne täällä ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa tätä, niin kuin, korkeatasosta yritystoimintaa tällä sektorilla?
2: Kyllä, me, me, meillä on, on va, vankka perusta tuolla niin kuin osaamisen puolella. Eli Mikkelissä on to, toiminut öö, Lappeenrannan teknillisen yliopiston erotustekniikan laboratorio, vesilaboratorio jo uh, kohta kymmenkunta vuotta, 2014 vuodesta alkaen, ja, Meilläkin on, on siis varsin mittava tutkimusryhmä siellä. Siellä oli yli 30 tutkijaa. Tutkija, ei, ei, ei se jää vielä tuo hollantilaisten volyymiin vastaan, mutta... Mutta, mutta laadukasta tutkimusta, kansainvälisesti tunnistettua tutkimusta, ja sitten totta kai Kaakko ammattikorkeakouluksa sitten tukee sitä omalla ympäristöteknologian osaamisellaan. Siellä ollaan sitten taas eri, erikoistettu muun muassa... Ää, Monitorointiin, ympäristöturvallisuuteen, erilaisiin ratkaisuihin biohiilen hyödyntämiseen, jäteveden puhdistuksessa, hulevesien käsittelyssä sekä biokaasu. biokaasun tuotanto on kaakko ammattikorkeakoulun avainosaamisia.
1: Kyllä, eli voidaan olla ylpeitä siitä, siitä työstä, mitä tehdään ja... Uskoisin, että vielä nykyistä tiiviimpi julkisen, yksityisen sektorin ja kansainvälinen yhteistyö, niin kun sitä tuetaan eri keinoin, niin, niin saadaan myös tätä liiketoimintaa sitten vauhditettua, mikä tietysti Suomen kansantaloudelle on äärimmäisen tärkeä asia. Varsinkin, kun meillä sitä osaamista täällä on jo vuosikymmeniä ajalta, ja, ja tämmöinen niin asenne tähän veteen
2: kohdallaan. Kyllä. Niin tuossa aiemmin viittasin koulutustarpeeseen, että kun, kun ö, uutta infrastruktuuria rakentuu, tarvitaan uutta osaamista, niin meidän täytyy valistaa myös tämä meidän innovatioekosysteemi koulutuksen tarpeisiin. Me, meillä on vahvat koulutustoimijat, kumppaneina LUT-yliopisto ja kaakkos ammattikorkeakoulu, niin se, se rakentuu luonnollisesti. Luonnolliseksi osaksi tätä kokonaisuutta siten, että tätä ympäristöä hyödyntäen voidaan sitten täydennyskouluttaa vesialan osaajia, mutta myös, myös kouluttaa uusia osaajia.
1: Tämä vesiliiketoiminnan vienti niin on tällä hetkellä konsultointi- ja suunnitteluyritysten vientiä. Monitorointi- ja ohjelmistoyritysten vientiä. Siellä on myös prosessiurakoitsijoita, laitetoimijoita tai laitetoimittajia sekä kemikaalitoimittajia. Mutta sitten vienniksi voidaan laskea myös tutkimus- ja koulutusyhteistyö, jota ulkomaiset toimijat rahoittaa. Ja näillä aloilla Suomen keskeisimpiä toimijoita ovat Suomen ympäristökeskus, geologian tutkimuslaitos sekä ilmatieteen laitos. Sitten... Nämä maat, mitkä nyt yrityksiä eniten kiinnostaa vesiliiketoiminnan osalta, niin on Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia, meidän perinteiset vientimaat, ja sitten Vietnam, Kiina, Egypti, Kenia, Tansania sekä USA. Ja Suomi on tehnyt paljon tämmöistä kehitysyhteistyötä, ja se on myös jonkun verran määritellyt sitten noita kaukaisimpia maita, että minne se kiinnostus on kohdentunut. Mutta tuosta vienistä, mm, ehkä sen verran, että Vesitoiminta on julkisomisteista myös ulkomailla, joten tässä on koko ajan syytä harkita sitä, että missä määrin vesihuoltolaitokset on mukana näissä vientiyritysten konsortioissa. Ja missä määrin julkinen sektori on mukana, koska julkinen sektori on vähän niin takuu organisaatio, että toiminta on hyvää. Ja. Tämä poikkeaa Mi- ehkä monesta muusta toimialasta siinä suhteessa.
2: Kyllä. Mikkelin ka- kaupunki ja äh, Mikkelin vesiliikelaitos ja Polokpanen kaupunki ja Polokpanen vesiliikelaitos tuolla Etelä-Afrikassa. Me solmittiin semmoinen Water Operators Partnership juuri niin kuin kahden, kahden vesihuoltolaitoksen yht- yhteisten välille ja Meillä oli käynnistämässä, käynnistämässä yhteistyö. Me ollaan vierailtu molemmin puolin ja yhteistyö oli käynnistymässä. Mutta nyt tämän pande- pandemian vuoksi se, se on siirtynyt sitten eh- ehkä tulevaisuuteen. Ja toivottavasti pandemian jälkeen päästään jatkamaan sitten tätä vesilaitosten välistä yhteistyötä siitä, mihinkä se nyt viime-, viime keväänä sitten jäi. Mutta se, se on juuri näin. Se on tär- tärkeää luoda tämmöiset niin hallintojen väliset hyvät yhteistyö. ja rakentaa luottamus, jotta sinne sitten voidaan sen päälle rakentaa sitten yritysten välistä yhteistoimintaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mutta se hallintojen välinen yhteistyö ja yhteistoiminta, niin se on ihan niin kriittisessä asemassa.
1: Me ollaan puhuttu paljon siitä, että että tämä vesihuolto on tämmöinen julkisen sektorin perustoiminta ja se on ollut täysin niin kuin julkisen sektorin hallinnassa ja varmaan jatkossakin on, mutta yhä enemmän voidaan hyödyntää myös yritysten osaamista sillä sektorilla erilaisissa toimenpiteissä, erikoisosaamista vaativissa tehtävissä.
2: Joo, no, mä voisin, niin kuin meillä täällä Mikkelissä meillä toimii vesiliikelaitos, joka, joka omistaa siis infrastruktuurin vastaa puhtaan veden tuottamisesta ja nyt tämä uusi jäteveden puhdistamo, niin sen operointi on nyt järjestetty sillä tavalla, että olemme hakeneet kilpailutuksen kautta siihen yksityisen toimijan, joka ottaa siis jäteveden puhdistamon, tämän uuden puhdistamon sekä pienemmät satelliittipuhdistamot sitten operoitavakseen. Ja sen, sen lisäksi tähän tähän Kokonaisuuteen kuuluu tämmöinen kehittämiskumppanuus, jossa tämä meidän uusi kumppani, Operon Group Oy, sitten meidän kanssa kehittää tähän vesiosaamiseen ja vesihuoltoon liittyvää liiketoimintaan.
1: Vesiliiketoiminta kasvualaksi ohjelma niin on valtakunnallinen ohjelma ja käytännössä työskentelee niin kuin yritysyksikössä, mutta erittäin paljon työskentelee myös ympäristöpuolen henkilöiden kanssa ja ja tuota, tässä on paljon semmoisia mahdollisuuksia viedä niin ymmärrystä ja asioita eteenpäin. Tässä on myös semmoinen näkökulma, että Etelä-Savon ely on pitkä historia vesiosaamisen valtakunnallisten hankerahoitusten toteuttamisessa. Täällä on toteutettu sinisen biotalouden ohjelmaa. Koronatukien haut oli täältä kautta. Kaupunkevesi hoituu täältä kautta. Ja Toimitaan siis valtakunnallisessa verkostossa muiden ely kanssa yhteistyössä. Se, mikä tässä, tässä minun ohjelmassa, mitä teen, niin on hyvin tärkeä, niin tässä on yhdistää näitä eri rahoitusinstrumentteja, joilla voidaan tätä vesiliiketoimintaa edistää. Ja meillä on, meillä on eri instrumentteja käytettävissä sekä näitä omia alueellisia, mutta myös valtakunnallisia. Ja erityisen mielenkiintoinenhan on sitten se, elvytysrahastosta tuleva vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelma, joka on nyt saamassa rahoituksen ja käynnistymässä tässä kevään aikana. Tavoitteena on siis ehkä vähän moninainenkin on tämä rahoituskenttä, mutta koota sitä yhteen ja, ja tuota, saada niin kuin asioita eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti sitten kentällä.
2: Niin kuin Anitta tuossa sanoi, että niin vesihuolto on, on julkista toimintaa. Ja ää, Suomessa tavanomaisesti monissa, monissa tapauksissa vesiliikelaitos on se toimija, joka sitä harjoittaa niin myös täällä meillä Mikkelissä. Ja nyt tämä uuden puhdistamon tapauksessa lähdettiin rakentamaan uutta mallia sen toteuttamiseen jotta saadaan paremmin sitten yrityskenttä mukaan ja voidaan synnyttää uusia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia tähän vesihuollon ympärille. Eli kun vesiliikelaitos ei voi, ei voi tehdä oikeastaan, tai se on hyvin rajattua, mitä se voi tehdä. Vesiliikelaitos voi tehdä, tehdä sen laissa määrättyjä tehtäviä ja ne, ne on hyvin pitkälle sidottu sen vesihuollon toteuttamiseen. Meillä Mikkilissä nyt sitten... Ää, Toimittiin niin, että me tämän uuden puhdistamon ää, operointiin haettiin malliossa, jossa, jossa tämä operointipalvelu hankitaan yksityiseltä yritykseltä. Ja, ää, se mahdollistaa myös siis sen, että me voimme tähän osaamiskeskustoimintaan, Blue Encanoi Mikkeli, osaamiskeskuksen liittyvään toimintaan saadaan sitten yrityskumppani mukaan. Ja se liiketoiminta, mitä sinä halutaan rakentaa ensimmäisessä vaiheessa se liittyy pitkälti T&K-toimintaan, pilotointeihin, erilaisiin testauksiin, juuri siihen koulutukseen, mistä, koulutuspalveluiden rakentamiseen, mistä oli puhetta. Mutta sitten myös pitkällä tähtäimellä viittaan juuri siihen, kun me valmistelemme uutta eteenveden puhdistamon konseptia, resurssitehtaana, niin se, että kun me saamme tähän puhdistavan toimintaan kiinteästi kytkettyä yrityksiä, niin ne yritykset voisivat sitten muodostaa referenssejä tähän konseptiin liittyen. Eli alkuun yksittäisiä ratkaisuja, mutta... Se tavoitetila siellä tulevaisuudessa on, että me voidaan tämmöinen Mikkelinen puhdistamon kaltainen puhdistamo sitten, meillä on yrityskonsortioita konsortioita, jotka voi toimittaa tämmöisen vastaavalaisen laitoksen sitten mihin tahansa maailmassa. Semmoinen piirre, mikä on, Anettekin taisi jossain vaiheessa sanoa, että toi, toiminta sekä yrityskentällä on, on niin aika pirstaloitunutta ja toimijat paljon, on, on pieniä aloittavia yrityksiä, pk-yrityksiä, niin tämmöisellä verkostomaisella toiminnalla ää, ja osaamiskeskustoiminnalla ja eri osaamiskeskusten väl, väl, välisellä yhteistoiminnalla saataisiin aikaa semmoista kriittistä massaa.
1: Kyllä, ja konsortioita.
2: Me, ja konsortioita juuri. Ja, ja se, että meillä, on, meillä täällä Mikkelissä meillä on vahvuutena juuri nämä yhdys, yhdyskuntavedet. Ja nyt jos näistä, näitä meidän, meidän kumppania-alueita pohjois voi ja pohjois niin Kuopiossa on, on, on hyvin vahva, vahva osaaminen. Sitten vaikka va, ö, kaivosvesien käsittelyssä ja Oulussa on vahvaa ITC-osaamista Ko, kootaan ITC-toimijoiden yritysverkostosta yrityspuolista sellaisia jotka voi sitten tuonne, niin, joita voin soveltaa vesihuoltoon joko vesien vesihuoltoon tai sitten paljon vesiintensiivisen teollisuuden loppukäytteen ratkaisuihin.
1: Kyllä ja yksittäinen yritys on monesti aika heikoilla näkökulmista tarkasti vientiin ajatellen ja, ja tuota, resurssit ja osaaminen voi olla varsin puutteellisia. Eli sitten jos pystytään niin kuin, isompi konsortio rakentamaan, niin silloinhan ne yritykset tukevat toinen toisiaan siinä ja pystytään niin kuin, isompi ratkaisu tarjoamaan sitten markkinoille.
2: Kyllä ja parassa tapauksessa meillä on PK-yritys Mikkelistä tai PK-yritys Kuopiosta ja PK-yritys jostain päin Eurooppaa ja kun nämä kaksi yritystä löytää toihensa, niin he voivat yhdessä sitten tuottaa loppukäyttäjille semmoisen ratkaisun, mitä he eivät yksin välttämättä olisi pystynyt pystynyt toteuttamaan. Ja ja sama sama pätee näihin meidän T&K-valmiuksiin. Eli meillä saattaa olla semmoista TKI-palvelua, TK infraa jota joku eurooppalainen yritys voi hyödyntää, ja toisaalta jos me ei täällä ehkä paikallisesti pystytä palvelemaan jotain meidän paikallista pk-yritysten p- p- sen tekoita tarpeessa, me voi osottaa osoittaa jostain Euroopasta paikka, jossa he pääsevät testaamaan ja, tai löytää sellaisen loppukäyttäjän, jolle he pääsevät osoittamaan sen oman ratkaisunsa toimivuuden. Eli tässä on ehkä se verkostamaisen toiminnan vahvuus.
1: Tässä on niin haasteena, tässä toimialalla on se, että tämä on, tässä on tämä julkisen ja yksityisen sektoryhteistyön niin kehittäminen ja rakentaminen. Sitten kun puhutaan infrasta ja siirrytään rajojen yli ja on kansainvälinen näkökulma, niin mitä se myös vaatii. Että tämä ei ole sellaista peruskuluttajatuotteita. Että voidaan tietysti ajatella, että okei, pullotetaan puhdasta vettä ja viedään sitä ja mikä on tietysti yksi, yksi vaihtoehto. Mutta tämä on aika paljon laajempi kenttä myös niin kuin teknologiaintensiivisyyden näkökulmasta. Ja toisaalta sitten sen osaamisen, myös osaamisen viennin näkökulmasta, mitä meillä on myös sitä korkeatasosta osaamista, ja voi ajatella myös konsultointinäkökulmaakin.
2: Kyllä, ja sitten se näkökulma, että tämä vesihuolto liittyy siis kaikkein, kaikkiin toimialoihin, ei pelkästään, ei pelkästään niin yhdiskuntavesien kanssa tai, tai, tai kuluttajien käyttämään veteen, vaan, vaan siellä tulee ää, paperia, selloteollisuus, kaivosteollisuus, ruoantuotanto. Kaikki näihin liittyy iso, isoja kysymyksiä. Hyvä esimerkki Tämä vesihuollon luonteesta on, on vaikkapa tämmöinen yhteistyöhankke, jota valmisteltiin tässä Wodersmaat-teritorissa verkoston puitteissa. Siinä oli siis kuusi toimijaa eri puolta Eurooppaa. Kaikilla oli vähän oma omaa tulokulma vesihuoltoa, mutta, mutta lähtökohtana juuri se, että vesihuolto kattaa kaikki toimialat. Meillä oli lähtökohtana se, että me saadaan yksittäisten yritysten Ratkaisusta, näitä yrityspooleja hyödyntäen, luotu ratkaisuja eri teollisuuden aloille ja loppukäyttäjille. Siellä tuli ratkaisuja paper- ja seluteollisuuden tarpeisiin, alkutuotantoon, ruoantuotantoon, kaivosteollisuuteen, kemian teollisuuteen. Vesi on tosi tärkeässä roolissa kaikilla näillä aloilla. Ja Tulevaisuudessa, kun tiedämme sen, että kuivuus on yhä paheneva ongelma ja aiheuttaa haasteita sen suhteen, että mihin mihin kaikkeen sitä vettä riittää, niin näitä asioita täytyy tosiaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Vaikkapa siten, että jos meillä, meillä on iso plantaasi, joka käyttää paljon vettä ja vieressä on pieni kylä, niin sitten täytyy miettiä, että, että, että kumpaa sitä niukkaa vesivaraa hyödynnetään sinne, sinne kasviplantaasille kasteluun vai kylän asukkaille. Vai löytyy, voiko löytyä sellainen ratkaisu, että vaikkapa kylän jätevesiä käsitellään ja niistä, niistä käsitellyistä jätevesistä löytyy ratkaisu sitten sen plantaa sinne vesihuoltoon, alkotuotantoon että ratkaisut, ratkaisut ja haasteet ovat, ovat moninaiset. Ja yhteistä,
1: no. yhteistähän näille eri toimialojen kehittämisille on tämä digitaalisuuden hyödyntäminen. Erilaiset monitorointimenetelmät, testaamiset, valvonnat. Ja kyllä se korostuu siellä ihan, ihan toimiala, jokaisella toimialalla myös tässä vesihuollossa. Ja Euroopan komissio korostaa eri hakuteemoissaan digitaalisuutta kautta linja, ja kyllä se ihan sama on täällä vesipuolella myös. Eli digitaaliset ratkaisut, jotka tehostaa, nopeuttaa, helpottaa valvontaa, ylläpitoa. Nämä menetelmät tulevat niin koko ajan voimakkaammin tänne vesihuollon puolelle myös. Ja ne mahdollistavat myös niin laajempia alueiden hallinnoinnin ja seurannan, ja myös ennakoinnin. Tiedetään, että jos on putkirikkoja tulossa, niin, niin voidaan toimia riittävä ajoissa, jotta säästytään sit suuremmilta kustannuseriltä tai vahingoilta. Tulevaisuuden näin kyllä Suomen vesiosaamisen kannalta erittäin positiivisena. Meillä on käytännössä tuhannen taalan paikka tällä hetkellä tarjota sitä osaamista, mitä meillä on, niin myös kansainvälisesti. Ja olla mukana auttamassa niiden ongelmien ratkaisemisessa, missä muut maat on meitä vielä jäljessä. Ja tätä työtä kyllä tukee kaikki ne strategiat, sekä ilmastonmuutokseen että YK-liittyen, niin kyllä me niin kuin ihan oikealla aallonharjalla ollaan nyt menossa. Ja, ja koen tämän kyllä tosi mielenkiintoisena toimialana, että suomalaiset voi olla tästä vesiosaamisesta ylpeitä.
2: Ja Blu-Ekanon Mikkelin osalta. Mä näen, että meillä Mikkelissä meidän osaamisessa tulee olemaan kansallisesti merkittävälle merkittävän vesiosaamisen keskittymään ainakin näihin yhdyskunta, yhdyskunta vesien käsittelyn ratkaisuissa ja myös kansainvälisesti kiinnostava, kiinnostava kohde. Ja nyt tämä uuden, uuden kumppanuussopimuksen myötä meillä olemme saaneet tähän veturiyrityksen Operon, Operon grupin mukaan sen myötä on erinomaiset mahdollisuudet tuotteista kaupallistaa tästä meidän osaamiskeskuksesta spinnaavia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita. Eikä, eikä tämä, tämä, tämä nyt solmit yrityskumppanuus tule olemaan niin missään nimessä viimeinen, vaan tämä on vasta niin lähtölaukaa tälle osaamiskeskuksen osaamiskeskuksen liiketoiminnan kehittämiselle.
0: Tässä jaksossa vedestä, sen kierrätyksestä ja vesiliiketoiminnasta olivat puhumassa Anitta Sihvonen Etelä-Savon ölykeskuksesta ja Panu Joukki Mikkelistä. Tämä oli jakso Etelä-Savon Ely-keskuksen tuottamasta elynvoimaa podcast-sarjasta. Tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.